0: Hej Made, hej
1: Annika! Jag ser du... dig.
0: Ser du mig?
1: Jag ser att du har julstjärnan hänger kvar
0: också. <laughs> ja, det har jag. Jag har julstjärnor kvar i två fönster. För jag måste... det är så mysigt. Och sen så ska jag ha andra lampor som jag inte hittat och bestämt mig för där. Därför har jag mina julstjärnor kvar. Mm. Nu var det ett tag sedan. Vi har försökt några dagar.
1: Mm. Hur är det? Vi har varit ute och flaxat på olika håll. <laughs> mm.
0: Och snart flaxar jag iväg igen. Så att, ähm, ja, Men äh, nu det är så. Vi flaxar åt olika håll. Ja, precis. Hur mår du? Äh, ja,
1: men det är väl som livet är i allmänhet. När man är sensitiv. Och har sina uppgifter på den här jorden, tänker jag. Det är som ett EKG. Mm.
0: Och då är det bra om det ser ut som ett EKG också. Ja, precis.
1: Mm. Kurvan alltså, upp och ner, upp och ner. Upp och ner. Yeah. Ja. Men jag har haft en sån fantastisk dag idag. 31 januari är det nu idag när vi pratar. Mm. Och jag tog mig ut på skogen. Här i min lilla by. Där jag bor i Äla. Utan mm. fräskaströna. Och det gick att ta sig fram. Det fanns snö. Men det fanns också varma.
0: Åh oh, gud vad härligt.
1: Alltså jag köpt. Jag var mm. så lycklig. Alltså jag, hela jag var bara. Åh. Oh, du vet man får känna mm. lukten av. Mark och, och, och träd. Och kontakten mm. där. Alltså att det finns liv. Och. Och man kan fysiskt röra sig. Och kroppen var så lycklig. Jag kände mig verkligen som ett föl på grönbete. Alltså, mm. och det var fantastiskt.
0: Visst är det underbart? Mm. Ja. När liksom marken kommer, ja, börjar komma fram från snö. När man har haft ett täckt märke av snö. liksom, ja, det är det bästa som finns. Ja. Jag kan liksom ligga
1: vidare på alla fyra och bara lukta på mossan. Du vet. Ja, 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 ja. Jag filmar ja. nu när jag beskriver ja. det, det, det Det är så
0: sjukt. På stigen alltså, är... där alla andra går också. Ja.
1: Nej, men det är som liv för mig. För mig är det liv. Jag känner verkligen hur jag äh,
0: blir levande. Mm. Inte går det är våren som analkas. Det är så. Mm. mm. Ja, men det förstår jag. Vad härligt. Underbart. Eh, jag kan väl inte säga att jag har upplevt det än. För jag har ju varit på kurs i några dagar. Ja. Jag har landat nu hemma precis ikväll. Eh, men jag har befunnit mig på en annan plats som har varit <laughs> fantastisk. <laughs> Så... Eh... Jag säger ingenting om, jag behöver inte ha upplevt den där, Ryan. men jag måste ta mig ut när du säger så där Måste jag ta mig ut och få se och känna? Vi mm.
1: får prova imorgon.
0: Mm. Nej, men det är bara att man jobb och så är det mörkt. Men eh, i helgen kanske vi får till det. Efter våran, eller om vi får en paus, eller om vi går ut under våran andliga dag. Vi har vår healing dag. Snörda.
1: Mm. Sen mm. händer att Vi mm. får en liten paus. Det ser inte riktigt mm. så ut när jag tittar
0: på schemat. Men <laughs> man vet aldrig. <laughs> Nej. Det får bli en annan dag. Ja. Mm. Jag tänkte så här. Vi pratade lite igen du och jag innan så här om äh, rädsler. Men om vi skulle. Om vi skulle ta det från en vinkel, eh, från mig, från mitt mm. håll. Eh, där vi, eftersom jag varit på kurs, eller går en utbildning nu då. Så har, eh, under den här utbildningen så får man också behandling. Och ger behandling. Eh, men det är ju så mycket som pågår. För det första så tänker jag att att ge sig in i en sån här utbildning kräver ju ganska mycket av en faktiskt. Och innan jag gick med på att gå den här utbildningen, eller ja, jag gick med på, det kan man säga. Jag fick ju bara en, en känsla, en stark, stark känsla att jag skulle gå den och jag säger ja till ja. mm. Men där fanns det ju en viss rädsla förstås, eller oro från min sida. Eftersom jag inte vet vad som det innebär, jag vet inte vad som förväntas av mig, jag vet inte. Och jag är en person som behöver, eller har behövt ska jag säga, därför att jag har trott det, Att jag behöver hålla fast vid någonting, eller jag måste veta, eller jag måste... Förklaring, eller jag måste ha fasit i hand helst innan jag har börjat. Och helst ska jag kunna innan jag ens har börjat. Typ så. Men då är det så intressant för att den här rädslan försvann ju från första dagen när jag träffade alla. Eftersom det är en grupp människor som är så fantastiska. Så energin från dem och, ifrån den och från lärare och från rummet och där man befinner sig. Ger ju bara en, en sån där skön, härlig, omhuldande känsla. Men så går man några dagar och det händer saker. Och man får veta lite mer om sig själv. Man förstår lite mer på, om sig själv och så här. Och så tror man, eller jag då i det här läget. Så tror jag att jag ändå har koll. Och... Sen så känner jag bara vid ett tillfälle att jag ska berätta en sak. Jag kommer inte säga vad det är här i podden. Men jag ska berätta en sak för gruppen i alla fall. Och redan när jag liksom får känslan eller tanken i huvudet att jag ska göra det så är jag livrädd. Så hela min kropp ställer in sig på flykt. Och då kan jag lova er att det var svett. Det var högröd i ansiktet, det var som att jag hade 40-gras feber. Jag ville bara springa ut genom dörren. Det var så jag reagerade, för det jag berättade var ganska starkt. Men jag har ju bestämt mig för att möta mig själv, för att eh, släppa loss mig själv. För jag är fri ifrån saker som är gammalt. Och då när jag bara fick den här inviten eller känslan av intuition att jag skulle säga det här och lyfta det här, så gjorde jag det. Vilket blev med ett fantastiskt resultat, eh, inte bara för mig utan för andra också i rummet. Men fortfarande sitter jag ju kvar med hela min rädsla och då funderar jag liksom på vad stod där för, då. för nu hade jag ändå sagt det här, men det som hände var att jag fattade också där och då att på djupet av mig själv hade det också dykt upp varför jag var rädd för att säga det här. Det var inte bara för att själva händelsen eller det jag var med om var jobbigt. Utan det var ju för att jag någonstans i mig själv har, har känt, känner, för det där jag ska jobba med fortfarande. Att jag inte är värdig att få säga, att få berätta, att få öppna min mun och säga det jag vill säga. Och därför satt ju min kropp kvar i rädslan. Men när jag kände det här och förstod det och la det på plats. Då började jag avta. Så jag satt kvar och andades ut. Liksom och sen eh, dagen, eller senare på dagen så fick jag behandling. Och ingenting kom ju av en slump förstås. Så är det ju. Och i behandlingen var det som att en hel änglakör hjälpte de som behandlar mig. Och lyfta upp hela mig. Alla tre var, var vad ska man säga, skakiga på ett, alltså ett magiskt, härligt, fantastiskt sätt. Av att trycka på några punkter. Så det är så sjukt spännande. Hur någonting som kan ligga så djupt igen. Där man inte har fattat riktigt. Man tror att man har fattat. Som kommer upp till ytan. Man är, tar sig lite mod. Lägger fram det på något sätt. Och dessutom får behandling. Alltså akupressur i det här fallet. Då, och hela kroppen reagerar. Och då man fattar att. Oj, det här har liksom legat så, så djupt. Så att min. Mitt medvetna jag inte har haft en susning. Jag har säkert, om man säger, i tillfällen fått upp det till Men jag har inte lyssnat heller på det då. Eller jag har inte förstått det. Jag har misstolkat det kanske. Men så jag har känt i alla fall. Och nu ska det en gång för alla redas ut. Och samma... Ja men det är ju det. Och sen så fick jag en annan behandling som också hade med kroppen att göra. Där jag då fick förklara att min ena del av kropps halva höll emot, höll emot, höll emot, släppte inte, släppte inte. Sen så släppte det lite mer, lite mer. Förstår du att man kan känna det här? Alltså jag, kan, alltså jag kunde ju uppleva du det, kan det också. Jo, jag kan förstå. Jag vet att du kan förstå. Men det är så, det är så himla coolt. Um, Alltså det blir ju lite så här att man i ett sånt här läge, för man ska också komma ihåg att jag är en person som är ganska kritisk. Alltså jag sållar väldigt hårt med vad jag tror på eller vad jag tycker, alltså vad jag hamnar i eller vem jag möter. Och vem får, som får göra någonting med min kropp eller liksom så. Um, och när man då, det blir ju liksom nästan att man blir uh, religiös. Det blir det. <laughs> eh, men jag tänker just på det här med rädsla. Vi har ju pratat om rädsla förut. Alltså den kan ju te sig så olika. Den kan ha sitt ursprung ifrån så många olika saker. Så att när man pratar om rädsla så kanske inte folk känner igen sig riktigt. Eller så kan de säga, men vadå, jag är inte rädd? Nej, fast... alltså det finns så många lager av rädsla och man kan uppleva det istället för rädsla. För det kanske inte är att man upplever rädsla, alltså man skakar eller att man är liksom... som när man har fobier. Då kan man ju verkligen bli paralyserad eller fly eller liksom verkligen hamna i reptilhjärnans värld. Liksom. Amygdala då. Då hamnar man ju där. Men det är liksom den instinkten. Men det finns ju så många andra varianter utav det här. Att man kanske har en viss oro, ångest. Eller vad, alltså det liksom finns så mycket. Och vad säger du, Mada?
1: Ja, och ni. Många känslor kopplar alltså många känslor ligger ju lager på lager på, som vi pratar om med känslokroppen nu, eller våra känslor så
0: mm. det är det
1: inte alltid lätt för att rädslan för oss som vi så som vi har lärt oss bara eh, upplevas på specifikt sätt. och kopplas också till någonting som är en fara för oss alltså det är så mm. vi så tolkar rädsla mm. Men, men det vi pratar om här det är ju att alltså, vår fysiska kroppar är ju återigen den tyngsta materian av vår mm. varelse. Mm. Mm. Det innebär att det lagras otroligt mycket i våra fysiska kroppar. Mm. Så att rädslor som har lagrats i våra kroppar kan ju ge oss symptom på alla möjliga konstiga sätt. Mm. Vi kan också använda kroppen som ett diagnosverktyg. Mm. <laughs> Faktiskt. Mm. Mm. Ja, det och, kan man göra. Mm. Och vart någonstans har det mm. fel, till exempel i mina muskler. Alltså, var mm. kroppen sitter mm. där. Så <laughs> rädslan är, är som känsla, eller som upplevet på sen som känsla är ju så så stor och mycket större än, och också så faktiskt rädslor kan ära fast jag växte mm. upp i en familj där min mor hade varit utsatt för hemska saker och fruktansvärt jobbiga upplevelser hon var ju massor av rädslor hennes mor i sin tur hade också upplevt en massa hemskheter i sitt liv eh, mm. med rädslor. Alltså hoppas så. Eh, och det är klart att eh, vi är det. Därför att min mor som var nykterist eh, hade ett missbrukarbeteende eh, överkompenserade. Alltså missbrukarbeteende om man säger. Mm. Tweet i mång mångt och mycket, åsiktsstark, eh, alltså inte backade från saker och ting utan snabba att liksom döma eller snabba att liksom fatta ett beslut och, och stå där alltså, och inte ändra sig. Alltså, mycket mm. av det här kommer ju ifrån ett, ett eh, missbrukarbeteende någonstans. Att eh, med De som är mer beroende får hållning till, till livet.
0: Mm. Eh,
1: och hantera kokon livet. Som vi sen ärver till exempel. Vilket vi gjorde. Utan alltså Det är inte dåligt eller bra. Utan det som det är. Men det bygger ju också på rädsla. Det är skambelagt. Alltså det är skuldkänslor. Det är att någon annan ska se. Eller någon annan ska komma på mig. Eller du vet. Det är också rädsla och jag känner i mina axlar nu när jag säger så där om att, att man skäms eller man ser skuldkänslor man nästan känner att axlarna liksom ramlar framåt och liksom är tungt över nacken det är som att bära ett ok alltså när vi bär vatten med ett sånt ok. det, det är precis där det sätter sig man nästan känner det i sin prysisk mm. så, så vi kan också ärva det genom beteenden generationer tillbaka. Och när jag kommer till insikt om det och jag bryter det mönstret det innebär det ju att jag också bryter mönstret för fortsatta generationer att ärva det. Ja, det är, det är jättefint. Ja, så alla såna här upplevelser vi har och ja, där vi kan fria oss själva, där har vi liksom ja, så. Säger man till de som kommer efter Nu kan ni glida på räkmacken jobbet är gjort.
0: <laughs> Precis. Men jag tror att det där är verkligen sant eller eller jag vet ju att det är så men men jag kan titta tillbaks på våran också så här alltså en del av min rädsla ligger i kampen om mm, kampen för den jag har varit är Framförallt som kvinna. Alltså, det ligger i den feminina delen. Och den, nu tror jag på ett liv som ett liv före och efter det här. Mm. Eh, så jag har ju det med mig, eller jag vet ju att jag har det med. Jag har ju varit med om det. Men eh, även i, i det här livet, om man säger, så finns ju det, om jag tittar på mina kvinnor i min. Min generation, eller min, 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 på min sida. Också en kamp. I massor. Eh, så det här med att erva är ju fullständigt sant. Att man gör, till en viss del. Men jag tror att det är samma sak där. Jag har liksom någonstans bestämt mig tydligen för att jag ska också bryta det här. Vilket jag har gjort, för jag ser ju, jag ser ju mina töser. Mina tjejer har ju inte alls det här. Nej. De har, de har en helt annat fri tillgång till sig själva.
1: Mm.
0: Mm. Så det är himla fint och fantastiskt. att. Eh... Och någon gång så bryts det ju till slut. För att någon kommer till den och bryter
1: det. Till <laughs> det där uppdraget. <laughs> mm, precis. Mm. Nu fick du den här lotten. Så varsågod. Varsågod. Ja. Men, och jag kände att vi öppnade dörren där och sen så körde vi in på den vägen som var väldigt begripbar. Därför att är mönster och mm. känslor som då kan i våra fysiska kroppar. Jag tror att ganska många människor kan relatera till det. Man kan se det framför sig, man kan relatera till sin egen kropp, man kan titta tillbaka till sin egen uppväxtning på mig. Mm. Så där någonstans är det ganska begripbart. Men, mm. sen kan vi komma till nästa del, och det är den som inte finns, den delen, mm. där vi alltså kan ärva sånt som om vi gick tillbaka till de generationer vi har tillgång till i levande livet idag, eller har kännedom om mm. har levt i det här livet. Så vi ligger alltså ganska nära oss och kan säga en, två, tre, kanske fyra generationer bakom någonstans. Där kan vi ha en, en, en koll på att det lever fattigt eller um, ja, hur de har levt mm. sina liv. Och där kan jag relatera till och okay, att det finns ett mönster. Och, mm. Men om vi går bortom det finns det ju också någonting då som inte är synligt för blotta ögat Och då mm. är det ju energin. Tjänsten. Mm. Mm. Vi kan prata om DNA. -t. prata mm. om själen. Alltså det ligger ju minnen i oss. Som du säger, vi inte lept bara det här livet. Vi har lept andra liv och
0: vi kommer att leva
1: mm. flera liv. <laughs> mm. Så eh, minnen som ligger så dolda så att vi inte har tillgång till dem. För att vi kanske har upplevt saker i ett annat liv. Eller att vi upprepar mönster i det här livet som vi inte förstår. Varför <laughs> blir det så här hela tiden? varför liksom upprepa det här hela tiden. Det kanske inte ens är ifrån det här livet. Och så kommer vi till nästa del. Ja, vad är skälen här för? Alltså, den här resan. Vad är den här för, för upplevelser? Vad är den här man bidra med? Det vet vi inte. Vi har inte tillgång till det i vårt vakna tillstånd. Den så Vi kan inte heller se och förstå varför vi upprepar samma med. Eller varför vi bär kanske starka rädslor i saker som vi inte riktigt kopplar dem till. Jag vet att jag mötte, jag inte här nu, nu känner jag att det ligger här och vi bara. Jag måste få tag på det, jag vet inte riktigt det Inte nu, ska vi se. Det var någon jag pratade med häromdagen. Jag minns inte vem och jag minns inte om vad, men jag känner att det ligger något viktigt här. Och jag kände direkt att det var inte det här livet som den här eh, frågeställningen handlade om. Utan det fanns någon annan ifrån i själen hos den här människan. Mm. Eh, och jag sa aldrig så här är det. Utan vi liksom resonerade kring situationen i fråga. Precis. Hur känner du när jag säger att skulle det kunna vara så här? Säga att det hände någonting i den människan, även om, de inte, om den inte fick tag på det. Om det, mm. det så var det ändå någonting på någon nivå som hände i den människan? Mm. Det var också så sjukt att få del av. För jag vet att den människan går iväg. Så kommer det fortsätta att jobba. Mm. Alltså, kommer, någonting kommer att ske. Som gör att den människan blir medveten. på något annat. Mm. Och det är det här som regressioner. Och meditationer och hypnoser är så, så kraftfullt. Att alltså, vi hittar
0: och förtals. Mm. Att... Men det kan ju räcka med ett samtal. Alltså, som du gjorde nu. Mm. Tänker jag. Att... Äm... Eh, jag menar, det, det är ju lite som vid vissa tillfällen nu under de här dagarna, <kör> jag har varit borta. Så jag känner ju inte de här människorna, eh, så jag kan inte uttala mig. Jag kan ju bara, få, jag kan bara säga vad jag känner precis, och då går jag på energin jag får till mig, och sen bubblar ur mig. Jag har ju liksom inte min hjärna påkopplad alls där, utan då liksom bara blablabla säga någonting. Och jag kan också uppleva den här som du sa det här, man ser nästan så här ett så här, förundran liksom i personen att oj ja alltså att det händer någonting. Och, och sen var det liksom bär vägen för den här personen är ju det har ju inte jag med att göra då, men det är liksom, det är ju det är den som tar med sig det här och kommer att göra det på något sätt. Och jag tänker att, som du, när du är inne på det, för det är ju liksom, det är där det handlar om energinivå. Och där är vi ju, tror jag de flesta i alla fall har känt av. Sen om de springer vidare i livet och inte tänker så mycket på det. Eh, det är en annan sak. Men det händer nog, titt som tätt i människors liv, att man har liksom ändå känt att, oj vad hände här? Alltså det finns något djup i kontakten eller energin där inte våra hjärnor är inkopplade. Och, och, och den är ju häftig. Eh, den tycker jag, de, jag, tycker, jag önskar att fler skulle liksom ändå våga laborera lite mer, Våga stanna upp lite och få liksom nys på det här lite mer. I du sin vardag. Den. Tillgången, allihopa har vi
1: den. Jag hade en konsultation här på eftermiddagen. Om, och Jag sa det, alla är vi medium. Det är alla mediala. Det är omöjligt att vara människa på den här jorden och inte vara medial. Men, men sen kan det ju vara så att vissa av oss har inget intresse. Vi är, inte, vi är inte medvetna. Dör man så dör man och så är det bra med det. Så här är det bara. Ja, absolut. jag så kommer jag ju aldrig bara börja utforska den delen i mig. Och det är Nej. också bra. Men, men vi alla har förmågan. Vi, vi är liksom sensitiva varelser. Vi känner. Mm. Så är det ju. Men, men mer eller mindre kan man säga. Och det är inget rätt eller fel eller någonting. Utan vi är bara olika. Mm. Alla har förmågan, definitivt. Och det här är lite intressant om man nu är nyfiken på sig själv. Och man börjar liksom utforska sig själv. och så här, alltså, ha ett, Samtidigt som man har ett fokus på människor man möter och samtalar med. Eh, ha ett fokus också inåt. Vad händer i mig mm. eh, i det här mötet? För att det är ju ändå en tvåvägskommunikation. Vi talar med varandra. En tvåvägskommunikation är energimässigt. Alltså det ligger så mycket mer än bara ord i varje möte. Eh, som ger oss en möjlighet att utforska. forskar. Mm. Det är jättespännande. Mm. Okej. Svårt till exempel. Jag blir rädd och tycker att det är väldigt obehagligt när människor är arga eller osans eller... Mm. Det blir obekvämt för mig, det är så här jag <laughs> tänker jag så här: Okej, okay, jag har funderat på det här. Kommer det från det här livet? Men mina föräldrar var ju sällan eller aldrig högljudda och liksom osams. Nej. Det är klart att det hände, men det var ju liksom inte någonting som jag har någon minne av att det var obehagligt eller är rädd. Själv jag har jag lärt ett liv att varit jävligt obehagligt. För att <laughs> men, men jag själv har ju den upplevelsen av att bli utsatt för och inska på det men ändå så upplever jag ett väldigt starkt obehag i det ja. Ja, situationen med andra människor liksom. varför? Well, kanske ändå dag kommer jag veta det eller inte men jag kan bara droppa det jag behöver ju liksom inte <skratt> för att jag inte har inte kunskapen och så vidare. men jag är ju jätteintresserad av det här med hjärtats intelligens och har forskat lite grann i det och läser en hel del kring det eh, och gjorde faktiskt det här om dagen igen eh, mm. jag vet att jag har plockat fram ganska ytlig information om den när det handlar om jag har kurser för människor med sina hästar till exempel. För hästar är ett sådant tydligt exempel på och är så kraftfulla i sitt hjärta och sitt intelligens och sin intelligens där och spark i den. Det blir väl kraftfulla upplevelser för människor att lista sina hästar. Men alltså det att det finns hela forskningsområden som forskar på hjärtat och hjärtats hjärna det har man ju mm. konstaterat, och den sitter ju då runt alla stora kärl, mm. alltså på överdelen av hjärtat, lite bakom, lite bakom hjärtat. Och den är inte frikopplad egentligen från hjärnan. Mm. <laughs> Ingenting är frikopplat i oss, men den är separat, alltså det är en egen liten hjärna som finns i hjärtat och det här är jätteintressant när man börjar grotta ner sig lite grann i. det stärker liksom min sanning som jag alltid har letat efter att det hjärtat är den stora styraren i våra liv, naturligt medan människan har under så många år trott att det är hjärnan och den har också premierat att försöka vara smart och styra våra liv men jag vet att det finns nu ganska mycket forskning i alla fall i USA där man forskar ju på sambandet här som stress till exempel har man ju konstaterat att det då skapa en stressad hjärna alltså hjärnan är stressad och påverkar hjärtat för att hjärtat kan bli sjukt om vi är under stress för länge men vill man ta ett steg längre och titta, vad händer Känslomässigt, om vi upplever att hjärnan som sitter i hjärtat har varit utsatt för trauma, det påverkar det hälsan i hjärnan. Mm. Här har man börjat ana eh, det är ingenting som är liksom en sanning, men det mest eh, sjukdomar bland annat. Om det kan ha en koppling till att hjärtats hjärna då har varit så överbelastad under så lång tid. Mm. det finns ingenting som går åt ett håll. Allting hör ihop. <laughs> Men jag tycker att det är otroligt mm. intressant. Och jag tror att den här forskningen kommer att eh, gå ganska snabbt framåt. Eh, där vi kommer att se eh, riktigt roliga, intressanta... Framöver. där vi kommer att få en större förståelse för människan också som helhet.
0: Det tror jag. För det första går ju allting mycket snabbare idag än vad någon någonsin har gjort. Ja. Så att, men också, det är det som är spännande, för om man tänker sig att skulle gemene man börja liksom rota lite grann i olika saker och titta snegla mot liksom större, mot väst om man säger, där man forskar på ett annat sätt och mycket mer. För det är ju klart USA är ju så mycket större. Mm. Det finns ju fler forskning alltså, och forskare och allting. Men de ligger ju långt före i mycket eh, mot vad Sverige gör. Sen finns det ju svenskar också naturligtvis som har Koppling till USA-forskning och, och så. Men det liksom finns inte ute riktigt bland folket. Nej. Nej. Utan man behöver liksom leta lite i så fall eller grotta ner sig. Men det är, det är spännande och jag tycker. Eh, jag tänker att det, det här är en, en del. Men vad jag också som. Det har vi ju pratat om förut om den här. Eh, Medicinsläkaren på KS som har eh, fått sin forskning fastställd, om man säger och, i, och i vetenskapliga artiklar och tidningar och allting nu om nära döden upplevelse. Ja. Det är också ett så stort framsteg. Det har liksom kommit till Sverige. Det har funnits ju, det har ju varit, funnits ju så länge. Men när har det kommit till Sverige. Men jag, jag vet inte, jag får, jag får ofta en känsla av att svensk, i alla fall inom sånt här, och kanske medicin och alternativt eller kvantfysiken eller det här. Det finns ju forskning i det här med i Sverige. Men det är liksom ändå så, det är som att man har en mur omkring sig i det här landet. Jag vet inte, eller så är det bara jag som har, jag har bara den känslan.
1: Nej, men det är ju ganska vedertaget, alltså allmänt känt att, eh, att Sverige är väldigt... Eh, så, och jag tänker att Sverige har den rollen också på något sätt att vara motpol. Därför att precis som allt allting annat så behöver vi motpoler på något sätt. Att inte bara säga, ja, ljus och kärlek, så här enkelt är det, så här bra blir det, bla 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 bla. Nej, men vänta nu. Stopp här nu. Säg vem och varför. Och där tror jag att Sverige faktiskt har lite av den rollen. Att, att, att ändå, vi själva kan ju uppleva att och, och, framförallt när vi verkar inom det området är komplementära så, så kan det ju vara lite så här. Varför är det så här landet? Varför kan man inte jobba med liksom, komplementära metoder på sjukhuset? Eller varför är det inte det? människor berättigade att kunna söka vård hos oss liksom, mm. utan att behöva betala ur egen fiska och sådär. Men samtidigt så tror jag att också det är det finns någonting positivt i det.
0: Mm.
1: Behöver hålla fötterna lite på jorden.
0: <laughs> Absolut. Ja, ja. Alltså det tycker jag verkligen att man ska. Men men jag tror att mitt ligger nog i min egen natur. Att jag har ju så svårt för att man inte kan sträcka ut en hand. Eller man kan inte öppna upp ögonen för någonting annat. För att det är så blindt om man säger det så styrt. Och jag hatar ju det. Alltså jag tår alltså jag verkligen tycker inte om det. Och, och, och då blir ju jag liksom lite upprörd i det. Ja.
1: Men nu är vi inte och var upprörda.
0: Nej, 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 nej. Åh oh, nej, jag är så lugn och harmonisk. Så det är... Jag har ju varit på kurs för behöver <laughs> <Ja. laughs>
1: eh, Och för dig som är intresserad, jag vill bara lägga in en liten passus Vi ska inte gå tillbaka in och diskutera forskning och, och så vidare. Men, men på PubMed så har vi inte forskning. Du kan leta efter Hartmät Institute har en hel del forskning som är eh, relativt enkel och liksom fattar. fattar jag. då tänker jag då fattar alla.
0: <laughs> mm. Så där kan ni kika. Nej, ja, men det är bra. Det är bra ja. forskning. det är bra ställen att söka artiklar och allt mm. faktiskt. Det, är det använder ju vi mycket inom mm. mitt yrke. Men det finns mycket spännande som händer också. Jag tänker att det finns mycket spännande som man inte ens vet om som händer. Nej. Alltså bakom, bakom kulisserna. Liksom. <laughs>
1: Jag har mm. Men som sagt, och vi är också byggda på frekvens. Och frekvensen är ju oändlig. Mm. Det är ju ingenting som bara är centrerat runt min fysiska kropp. Utan den, den finns ju överallt. slår mm. mm. kan många gånger. Människor som har levt i turbulenta tider. Alltså, så, jag tänker nu som under flera år här. Vid den globala rädslan under covid och så vidare. Alltså, jag tycker att man har släppt diskussionerna kring vad hände egentligen. Alldeles för lätt. Mm. Jag vi är så, så påverkade än idag. Det här mm. var ganska nyss, det var bara bakom hörnet. Mm. Eh, Där människor var så påverkade, både av det faktiska skeendet, det som, det som var synligt, men även det energimässiga skeendet. Ja. Eh, så att jättemånga människor mår jättedåligt idag. Konstiga fysiska symptom i sin kropp eh, och i sina känslor och, och så vidare. Och jag vill säga att det här har eh, haft en stor påverkan på mänskligheten
0: globalt faktiskt. Det är, klart att, det är klart att det har.
1: Och det är ingenting vi pratar om och det är ingenting som lyfts. Liksom jag vet också att det finns ju så många olika typer av känslor i det här. globala mm. den som, som låg och vibbade så länge, eh, människor som var rädda, eh, som gick in i ett försvar eh, som var kanske elaka, eh, pekade finger åt andra och idag börjar man tänka, nej gud, vad gjorde jag så där? Man börjar skämmas lite och tycka att nej men gud, det där var ju inte så snällt liksom. och komma, man börjar komma till sans lite och då ska jag tänkte... Att vi ta, hand, ta hand om den känslan också. Det ja. är också en rädsla att nu ska jag fita de här människorna som jag pekade fingret åt förr. Hur gör jag den. jag går över på vägen?
0: Ja. Jag tänker säga det. Så skammen är ju också någonting som kommer utav. Ja. Så det är ju, det är ju, det är ju verkligen... Men, men det här är ju också fascinerande hur vi... Visst är det fascinerande hur vi liksom vi kliver in i ett fenarium om liksom alltså det är ju nästan jag vet ju själv hur jag kände när jag stod på mitt i allt det här när det hade kommit och vi hade step down kallades det för. Olika delar av intensivvården var uppdelade i alla fall. Så de som naturligtvis har IVA-utbildningen och sånt var ju i fronten. Sen fick ju. Om man ville. Och orka och kunde förstås. Eh, vi som kanske inte har IVA-utbildning. Stå. Men ändå jobba med svårt sjuka. Som precis har. Har kommit ur respirator. Och klarar sig och så här. Och jag kommer så väl ihåg min tanken. Liksom mitt i allting. För det är så står man i. En form av rymddräkt håller jag på att säga. Men det är i alla fall en helklädsel. Man är instängd. Man vårdar. Eh, man är instängd timme efter timme efter timme. Man har ju förstås slussar. Förstår du? Det är ju liksom skydd, skydd, säkerhet, säkerhetstänk hela tiden. Och så kliver man ut i den andra världen. Och så ska man mitt i allt det här. För det här var ju också platser på. Där man jobbar som man inte känner till. Vart allt finns. Alla gjorde precis så gott de kunde. Och var fantastiska. Och löste allt utefter vad de kunde. Men då upp, alltså jag upplevde verkligen. Men vad fan det här är ju som krig. Mm. Det här måste kännas förutom att vi inte har bomber som släpps. Men känslan av det här kaoset. Och det var bara liksom sen och okej, okay, skärp dig, ställ dig i centrum, gör vad du ska, bla bla bla, alltså så här. Och sen känslorna kring patienterna går inte att beskriva. Det kan jag inte liksom återberätta. Det är liksom helt... Det vet jag att flera har beskrivit, försökt och beskrivit på tv och så här och berättat. Mm... Men allting var och är fortfarande knepigt. Mm. För det med knepigt är att man just var med om så mycket, så mycket på alla våra plan. Mm. Och sen bara puff. Mm. Så är det som att det är borta. Mm. Och det förstår inte jag riktigt. Jag förstår verkligen inte riktigt hur det kan vara. För för mig har det inte försvunnit. Jag kommer, all, jag kommer alltid att bära med mig mm. allt jag har varit med om gällande det här. Mm. Så jag, är liksom... jag,
1: jag, jag, kan, jag kan säga detsamma. Även om jag inte har stått där så har jag upplevt andra saker. Mm. Och många plan eh, mm.
0: eh,
1: som, som jag inte kommer att... heller. Alltså, glömma utan, Nej. och det förvånar mig att det bara puff, och så är det borta liksom. nu pratar vi inte mer om det här alltså nu
0: ja, och då, <laughs> ja, men alltså,
1: jag, för mig är det en gåta hur är det möjligt
0: liksom? ja det är för mig med och jag menar du och jag kan prata om det nu vi pratar om det nu vi, kan, vi kunde säkert i alla fall jag, kunde, jag, jag kan ju prata om det sen i min arbetsrelation alltså så här. Så vi, vi väcker. Men jag tänker också så här, tänk alla andra som har suttit ensamma, isolerade, där ute. Mm.
1: Mm.
0: Vad finns där i deras kroppar, i deras känslor, i deras liksom... Alltså vad finns det kvar? Det måste ju finnas mycket och det är inte så att man ska gå... Det, det vi, vi menar ju inte att man ska gå elta älta eller grotta ner sig det Men det är ändå, jag tror att det är av vikt. Att vi kanske ändå skulle våga behålla det närmare oss själva. Och bara liksom, okej, okay, acceptera det här var så här. Och det kan bli så här igen. För det är så, om det går tillräckligt många år till nästa kris kommer. För det kommer att komma kriser. Så är det bara. Så är det, då kommer det liksom bli som igen att, oj, drabbar det här oss? Vad är vi med om? och där Ja jag vet inte men det är också, frågan är ju nu, nu blir jag lite så här för nu tänker jag så här, nu pratar man mycket om jag har förstått det rätt har jag förstått att många barn är oroliga för det här med kriget som finns utanför oss men som är väldigt nära oss och det kanske beror då på att man lyfter upp saker och ting. I skolor eller de hör talas om och det berättas och så sägs det saker. Men det blir liksom ingen samlad ordentligt samtal kring det. Det är som att de får, de får höra. Men man får inte resonera. Så att man får liksom lägga fram sina egna känslor. Eller berätta att jag är rädd för det här. Eller, eller liksom ens. Man kanske inte ens vet att man är rädd men man bara känner massa saker inom sig. Men man får inte liksom prata om det på det sättet. Utan det blir lite portionsvis här och så läser man någonting där och så ser man på tv där och så här. Och det är också så, vi har, näst, vi har nyss klivit ur det här med covid och så kliver vi in i nästa. Och vissa människor och länder på jorden är mer rustade för att möta kriser och katastrofer. För de befinner sig i stort sett hela tiden i det, tyvärr. Men i vårt avlånga land så är vi ju inte där. Och det är det som ställer till det för oss känslomässigt sen. Och sen dessutom så pratar man inte om det.
1: Nej, jag tycker att det är ganska talande det här som du började med att beskriva. Din rädsla för, du visste inte egentligen vad du var rädd för. När du sitter där i ditt klassrum och har blir svettig på ryggen och bara vill fly därifrån. Och liksom, sen ska det bara det här ut som du bara vill dela. Liksom. Och egentligen för att du visste ju inget svar. Hur kommer det ta sig emot? Hur kommer det bli för mig sen? Alltså det var mycket det här som var oklart. Och rädsla handlar ofta om det. Är det är okända. Mm. Mm. Och då tänker jag så här: Vi som inte har levt i krig och katastrofer på flera och flera generationer, alltså vi har ju inte ärvt i generationer, så, eh, så vet inte vi hur vi ska be oss. Och vi vet inte heller vad vi förväntar oss, och, och, och så vidare. Så att det blir väldigt abstrakt. Så det blir en rädsla som kopplar till någonting som jag inte vet någonting om. Det är stor skillnad än att jag kopplar en rädsla till. Att jag kommer ifrån ett område där jag har varit krig. Jag vet vad det handlar om. Jag vet vad jag kan förvänta mig. Det är Precis, rädslor. Man är rustad. Mm. Det är olika, jag har två helt olika copingstrategier för att bemöta den rädslan.
0: Absolut.
1: Och Absolut. också nätverket runt omkring mig som kan, mm. som kan prata med mig om det här. Mm. På helt olika sätt. Ja. Mm. Inte glömma att vi är individer också. Mm, precis. <laughs> ja. vi, vi, vi upplever ju olika saker utifrån våra unikheter som individer och en aspekt att ta hänsyn till mm. jag tänker att vi har inte återhämtat oss sedan den stora krisen som var då under var det tre år eller två med covid och allt ja, det det här.
0: var ju tre år kan man väl säga nästan ja, två och ett halvt då
1: och, sen, och, och jag menar det var också så att faktiskt många samhällsfunktioner gjorde bort sig ganska rejält. Så att en stor del av den svenska befolkningen, jag vet inte, jag har inte gjort någon prestigeundersökning på det. Men jag kan tänka inte? mig att man <laughs> inte har så stort förtroende för det som kablas ut. Eh, vilket innebär att, vad leder där till idag? Mm censureringen till exempel var ju helt galen. Alltså. Du fick inte säga vad du ville. Du fick inte skriva vad du ville. Du fick kunde inte söka rätt på information hur du ville. Allting granskades och censurerades. Och det är också en sån viktig aspekt som man har glömt bort att det har hänt. Vi pratar mm. inte om det. Längre. Nej, vi gör inte det bara. Men jag har väldigt färskt i mitt minne. Vilket innebär att jag tror inte på någonting. Om jag inte känner i mig själv först. Min kompass avgör mm. om det här är mm. någonting att tro på eller inte. Mm. Jag har fördelen att jag har en vältränad kompass. Jag kan ändå gå fel, men jag litar på den. Mm. Hur många människor gör det? Inte många.
0: Nej. Och jag tänker att det är väl det som sker kanske just nu. För jag menar, jag håller med. Det är, det är ju samma. Jag går också på min kompass. Så jag går inte liksom med i allt det här. Som H... alltså som... för Det läggs ju ut information på så många gånger felaktigt sätt. Eller så lyfter man ur det ur ett sammanhang som ska skapa rädsla och rubriker och allt vad det är. Men det sånt går ju inte liksom jag på. Utan jag försöker ju också följa min egen. Hur känns det här? Eh, och, och så och välja min väg. Men det är ju som sagt, som du säger, det är ju få. Och framförallt inte barn. Eller gud, barn har ju inte den utvecklade kompassen. De har ju en jättefin känsla. De är ju sensitiva. Och det är ju det som också kan ställa till det för att de har vuxna omkring sig som säger massa saker dessutom. Som påverkar dem, försöker styra dem och så kanske de känner någonting. Och så kan de inte uttrycka det. Du förstår vad det kan skapa problem. Så jag tycker det här är ganska... Jag blir nästan förbannad helt enkelt.
1: Ja, det, det kan man bli. Jag väljer ju då inte att ta del av någonting. Jag lyssnar inte på nyheter. Jag tittar inte på nyheter. Jag tar inte del av så. Alltså, och det är när du och jag möter här och kan prata om det. Men utifrån ett annat perspektiv. Mm. Men annars så, så, så pratar jag aldrig om sådana här. Alltså det, det är ingenting som fint som i mitt liv på något sätt. Det, det är inte levande i mitt liv. Det är inte så att jag... Förringade eller förnekade, återigen. Jag tror jag har sagt det här tusentals gånger, men jag är inte delaktig i det. Jag lägger inte mitt fokus, min energi, i mitt liv där, Nej. utan jag har det helt annanstans.
0: Men jag men,
1: jag... när, när lager ja. på lager läggs av mm. stora katastrofer som är stora för vara lilla Sverige liksom, mm. ganska tätt in på varandra. Så, så händer det saker i människor. Och vi har pratat om det förut. Vad händer när vi går in i stress? I en rädsla. Det slår på ett stresssystem. Alltså det är kamp. Eller flykt. Eller, eller liksom så frysiga. Alltså bara. Alltså så här. Och då har vi inte tillgång längre till vår egen smarthet. Att kunna vara logisk. Konstruktiv och heller inte kan koppla in intelligensen som bor i hjärtats lilla hjärna. Nej. Jag bara går utifrån där hjärnan säger. Man, och Hjärnan är inte smart. Och så beter vi oss därefter. Och mm. mår vi därefter. Alltså, så det här är ju liksom ett jättecirkus verkligen. Mm. Och det är nog det jag menar. Jag är inte till nytta för någon om jag väljer den vägen. Jag är inte här för att välja den vägen. Jag är här för att välja den vägen för att kunna bidra till andra. Fast och jag det gör det. Det är många människor som gör det. Det är jag inte unik. Det är många människor som gör det. Det, skulle vilja säga. det är inte bara jag. Alltså, men nu är det du och jag som sitter här och pratar med varandra. Och jag vet att du har ett annat sätt att förhålla dig till det. Det är att du behöver veta saker och ting. För att i dig så blir det på något sätt en sorteringsapparat och det här. Men ändå så kan du stå kvar i din samling och i din kontakt. Mm. Jag har inte den förankringen i mig. Jag skulle fladdra iväg.
0: Mm. Ja, men det, det blir, alltså det, om du nu tänker på. Jag tittar ju inte heller på nyheter och väljer bort allt sånt där. Jag menar, så det är inte därifrån jag hämtar någon slags kunskap eller information för den vill jag inte vara med och delaktig För att den påverkar mig för negativt. Men däremot, så är det ju som. Jag, menar, jag har ju vänner, jag har bekanta, jag har själv barn som, har bar, alltså som, har, som är ute i samhället. Som, som lyfter upp det här själva. Eh, rädslan för och hur man pratar på skolgården och hur man, ja, hur man pratar sinsemellan. Eller liksom såna här saker. Och det är där jag hämtar ifrån. Eh, och fattar ju då att det här är ju inte bra. Så här det ju inte liksom... Sen förstår jag att vissa saker man kan ju inte prata om allt hela tiden, men vissa saker är väldigt, väldigt, väldigt viktigt hur man använder sin retorik. Hur man lägger fram saker på. För det påverkar så mycket mer. Och det är väl där jag kan bli liksom när jag säger att där kan jag bli lite arg, därför att de professioner som bör och skulle kanske liksom förhålla sig till det, gör inte det. Och visst, de är människor de också. Men då kanske man ska vara tyst eller bestämma sig för att invänta innan man verkligen har på fötterna, innan man nu pratar om vissa saker. Vissa andra saker som man pratar om kan barn och vuxna, unga människor ha lättare att hantera. Men i den världen vi lever i nu är det viktigt att förhålla sig till hoppet och tron på det goda. God energi, för det finns, men det är ju inte riktigt det som framhävs. Och sen är det som att man. Det är ungefär som att, ja, man slänger ur sig någonting. Och så stannar det där. Så får liksom den som är mottagare till det här själv ta hand om det och lägga det till rätta eller fundera kring det. Och det där jag menar att vissa saker ska inte släppas bara så. Man behöver prata igenom, man behöver få. Gå igenom det. Prata. Men man behöver gå igenom det på ett annat. Man behöver ta hand om det. I efter alltså, som covid behöver man ta hand om i efterhand också. Lång tid framåt. Och den andra oron vi lever med med allting behöver man också ta hand om innan förebygga. Liksom.
1: Det finns väldigt många människor som <coughs> lever med jag säger inte att alla men väldigt många som jag möter med känslor av skuld när någon har gått bort under covid till exempel. Därför att de mm. kunde inte vara med sista tiden. De kunde inte ens gå på begravningen. Alltså det var så många saker som hände där. Där, där vi naturligt oftast har ett helt annat sätt att göra det tillsammans. Mm. Och nu var det så fick man inte mm. den möjligheten på något sätt. Nej. det påverkar också människor i deras sorgprocesser eh, väldigt starkt. Att inte ha kunna få vara en del i... Eh, Men
0: exakt. Ja, och då tänker jag så här att... Det var ändå någon myndighet som stoppar det här. Det var någon som beslutade att vi får inte ta del av. Vi får inte vara med på begravningen. Vi får inte, vi får inte, vi får inte... Men man, man liksom lägger bara in ett förbud sen tar man inte hand om efterföljden. Inte för att jag säger att politikerna kanske ska göra, men det finns ju andra som ska kanske ta hand om efterföljden. Och det gör man inte. Och det är lite klassiskt och typiskt i det här landet. Sen kan inte jag säga, jag kan ju bara svara för vårt land är som det där jag befinner mig. Eh, och verkar och så, men det ser jag liksom lite här och var att um, det är enkelt att bara lägga ut någonting men sen inte ta ansvar för resten. Och det skapar väldigt mycket obalans och problem som kommer att landa i knät på dem tillbaka sen så småningom i någon form. För att människor kommer inte må bra. Nej. Helt enkelt.
1: Nej. Och då kopplar vi ju till det här alltså vi började prata om känslan rädsla, rädslan. Liksom. Och rädslan är en stark kraft som kan ligga så synligt och så osynligt och skapa så många beteenden och känslor och tankar hos människor och sedan sätta sig i den fysiska kroppen mm. på de mest underliga sätt och så förstår man inte vad grunden är att det liksom har blivit en en fysisk effekt av det. Liksom. Mm. Det är ett system som hänger ihop. Mm. Så. Nej, mm. vi ska vara var... mindre rädda. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, just det. Det var enkelt.
1: <laughs> Nej, men jag brukar också tänka så här. Alltså, ibland att. Men är det här någonting jag kan göra någonting åt? Alltså kan jag konkret göra någonting åt det här? Vad kan jag göra i den här situationen? Och jag kan inte göra någonting där borta långt utanför mig själv. Jag kan bara liksom plocka det till mig och säga Okej, okay, hur känner jag? Hur tänker jag? Vad känner jag att jag behöver för att känna att jag har ett liv som känns fint och bra för mig? Alltså. Och där någonstans kan jag ta tillbaka min kraft. Och där någonstans kan jag få ta tillbaka eh, mina val, alltså mina beslut och mina handlingar här närmare mig på något sätt. Eh, och det okej, okay, jag kanske får byta ett jobb. Okej, okay, jag kanske <laughs> får gå igenom en sorglig process därför att jag mister människor som jag egentligen gillar men som har visat sig inte vara så himla smarta alla gånger och trevliga och vänliga eller... Jag, jag kanske får göra så här istället. Jag, jag kanske göra så här istället. Att, att jag behöver ta ansvar för det som är närmast mig. Där kan jag konkret agera på något sätt. Och när människan känner att vi har kontroll och kan agera på saker och ting. Plötsligt så återfår vi kraften. Vi återfår hoppet. Vi återfår liksom känslan av att saker och ting är möjligt. Um, så som ett tips om man är, har oro för saker och ting som ligger långt utanför sig är att plocka hem. Okej okay, vad är det jag upplever, hur är det jag tänker, vad är det jag kan göra här närmast. reagera där.
0: Absolut och ta reda på. Från, på från, om det är så att man kan inhämta information så om det gör det lugnare, så gör det i så fall. Och ta reda på för, från flera. Håll, så att man sen bildar sin egen uppfattning. Absolut. Och jag tänker liksom. Det är, ju så, det är ju som. Alltså jag kan ju bara växa i mig själv. Jag kan bara bli tryggare, stabilare. Vara mitt eget centrum. Det är det enda jag kan göra. Jag kan inte påverka någon annan. Men genom att jag ändå växer i mig själv. Och det gör vi alla på olika sätt. Jag gör det på mitt sätt. Du gör det på ditt sätt. Sen har vi våra vägar. Men liksom jag gör det på mitt sätt. Vilket gör att jag kommer att påverka andra. Såklart. Mm. Och det, är det där... Har... Ja. Nej men är man då liksom så att man är sann i sig själv och ärlig. Och det är ingenting som betyder att man är fri från att Någonting utan vi är likadana alla men om jag vågar stå i mig själv och vara sann och vad är det så kommer intentionen och energin vara liksom annorlunda och stabilare. Det kommer också då leda utåt.
1: Och framförallt just det här att jag upplever inte ett behov av att peka på någon annan och säga att du är fel eller du har fel. Utan jag lägger det hos mig själv. Okej, okay, jag förstår varför andra beter sig som de gör. Det ligger en oro, en osäkerhet, en rädsla bakom. Vilket gör att vi tappar det. Och jag kan mm. förstå det. Vilket gör att jag inte tar på mig någon skuld. Att jag är fel. Det är för att andra mm. har åsikter om vad jag väljer. Utan mm. eh, det, det är inte mitt att bära på något sätt. Nej. Och genom att jag gör det tar ansvar för mig så står jag där och är stark i det. Och pekar inte på någon annan. Vilket gör att jag är ett bidrag till andra människor. Energimässigt eller rent praktiskt konkret. Och det är precis samma sak som du sitter på ett flygplan och du har barn med dig. Och så säger flygvärdinnan eller flygvärden att ah, så kommer röntningsmarken här. Du sätter på dig den själv först innan du hjälper barnen. Det är
0: mm. exakt samma sak. Det mm. är exakt samma sak. Mm. Det är ganska bra metafor.
1: Ja, det är för att det är väldigt lätt annars att människor värderar det här som egoistiskt. Mm. Mm. Det är det minst egoistiska vi kan göra. Det är att se till att, att jag tar ansvar för mig. Det är det minst egoistiska jag kan göra. Mm. För att det innebär att det kan bidra för fler. Mm.
0: Och likadant om man tittar så, vi pratar lite igen om, vi, vi pratar, eller vi, många gånger så poängterar vi det här med att inte värdera och, och döma. och så. Här. För det, är ju, det ligger ju en negativ frekvens i det. Det är ju lågt, tungt, dåligt så. Men eh, om du tittar på liksom när man dömer eller bedömer. Om du använder de begreppen. För många gånger, var dumma? Dumma, det är inte. Nej, för dumma. Det är ett slutet. Det är stopp. Det är slutet. Det är bestämt. Inskränkt. Men bedöma. Det är någonting du kan använda dig av. Precis som du och jag gör egentligen i våra samtal. Vi bedömer, vi håller på att kalkylerar, vi fram och tillbaka. Liksom. Det är ju att skapa sig en bild, skapa sig en uppfattning, skapa sig utveckling framåt.
1: Det är stor skillnad. Ja, för bedömer jag så vaskar jag ju informationen med min egen eh, plattform mm. <laughs> på något sätt. Mm. Mm. är det här någonting jag vill byta ut någonting jag redan har, känns det här med rätt eller känns det här inte som allt min, min väg att gå eller alltså det är den bedömningen vi gör hela tiden mm. Mm. jag då pekar jag åt någon annan och säger du är fel och jag är rätt mm. det, det är slutet som du säger ja. det,
0: är ja. det är så stor skillnad det är jättestor skillnad det är så häftigt det ska vi ta någon annan gång igen. Vi, vi hade ju ett, ett poddavsnitt där vi bollade bord. <laughs> ja. Men det är faktiskt häftigt hur det kan... Alltså hur energin är olika. Ja, det är jätteolika. Ja. Ja. Det ja, men...
1: kan te sig på många olika vis. Vi vill prata om det idag igen. Det gör vi lite nu och då. Men det är ett viktigt ämne.
0: Mm. Men vad är det vi inte pratar om? Flera gånger då. Ja. <laughs> fram <laughs> tillbaka. tillbaks eller ja men allting står ju samlat under livet under kosmos ja, oh. mm. det är oändliga så att eh, vill man hänga med på våra samtal så gör man det och då får man repetition ibland <laughs> kanske någon ibland nya sånt. vinklar. Ja. <laughs> Ja. Mm. Men ne, ja, nu det slutar vi för ikväll för idag. idag. Mm. Då gör vi. Och så åter... Åter... hörande, återseende, ja, återhörande, ja. inte åter. är ja, jag återses men...
1: <laughs>
0: på återhörande. Ja. Mm. fint Fint. Puss och kram på er.